1: Hallo und herzlich willkommen zur grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams, Ärztin und sonst sage ich an der Stelle immer Autorin, aber zum Schreiben komme ich irgendwie im Moment gar nicht, so dass ich vielleicht äh, ja, eher Podcasterin auf der Suche nach echt guter Medizin sagen sollte. Aber ich muss mir das vielleicht für die Zukunft nochmal mit einem neuen Slogan überleben aber apropos schreiben wenn ihr mir schreiben möchtet weil ihr echt schlechte medizin erlebt habt oder weil ihr eine Frage habt schreibt mir gerne an sprechstunde@detektor.fm denkt auch dran diesen podcast kann man abonnieren man kann ihn auch sehr gerne teilen und weiterempfehlen und lasst mir auch gerne auf eurer Lieblingsplattform eine bewertung oder einen kommentar da aber ich würde sagen wir Gehen wie immer direkt ins Thema rein. Heute geht es um PMS und die Perimenopause. Und liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, bitte klickt den Podcast nicht gleich weg, weil das Thema geht uns wirklich alle an. Diese äh, Syndrome betreffen nicht nur Frauen oder vielleicht richtiger Personen mit Uterus, sondern auch ihre PartnerInnen und manchmal die ganze Familie. Ich darf aber zuallererst meinen Gast bitten, sich einmal kurz bei euch vorzustellen. Liebe Nathalie, wir kennen uns aus der kürzlich aufgenommenen Folge über die Frauengesundheit ganz allgemein. Und bei der sind übrigens auch die Wünsche nach dem heutigen Thema aufgekommen von euch. Wir sind mittlerweile per Du, weil wir unseren Vornamen gegenseitig so schön finden. Aber stell dich doch bitte einfach meinen HörerInnen nochmal selbst vor.
0: Ja, gerne, liebe Nathalie. Er ist wirklich wunderschön. Aber <lacht> es hat auch ungefähr 25 Jahre gebraucht, bis ich das so verhandelt, was Leben war, Bei mir auch. Nathalie Mann-Borchert, ich bin Gynäkologin und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Ähm, mache sowohl das eine wie das andere und beides auch fachübergreifend. Hier in Frankfurt aktuell, wo ich jetzt auch gerade sitze, in einer großen Praxis mit insgesamt acht Kolleginnen in einem tollen Umfeld.
1: Sehr schön. Und dann hast du dir extra die Zeit genommen für diesen Podcast, weil wir eben festgestellt haben, auch durch Zuschriften, die ihr mir geschickt habt, dass wir bei der Frauengesundheitsfolge sehr allgemein geblieben sind und so spezielle Themen wie PMS oder wie die Perimenopause außen vor geblieben sind. Und darum kümmern wir uns heute. Ich sag aber mal zum Anfang Folgendes. Kopfschmerzen, schwere oder schmerzende Brüste, Verdauungsstörungen, Stimmungsschwankungen, Nervosität, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, leichte Blutungen. Das sind Symptome, die ich hier aufzähle, die jetzt nicht irgendwie aus dem gesammelten Psyremble, ja das ist sowas wie so ein traditionell medizinisches Lexikon, das gab es vor äh, ChatGPD, äh, steht, sondern das sind einige der typischen Symptome von PMS, dem Prämenstruellen Syndrom. Manchmal wird es auch als PMDS bezeichnet, als prämenstruell dysphorisches Syndrom. Würdest du uns erklären, was diese Diagnose bedeutet, was das ist und ähm, ja, wie lange man überhaupt da schon von der Diagnose spricht? Weil ich habe den Eindruck und bei der Recherche habe ich diesen Eindruck nochmal gewonnen. Früher lief es eher unter, Frauen sollen sich halt mit dieser Periode und davor nicht so anstellen, die sollen sich mal zusammenreißen.
0: Ach, also ich glaube, das wurde noch viel drastischer beschrieben als Zusammenreißen. Es gab einen deutschen Psychiater im 19. Jahrhunderts, einen Mann namens Dr. Richard von Kraft-Ebing, der hat das PMS beschrieben als menstruelles Irrsein. Hübsch. und Sehr nett. Ich meine, so und, fühlt es ja. sich an, kann ich bestätigen. erledigen. <lacht> Ja, das, äh, das mag vor allen Dingen auch für die Männer so sein, aber für Frauen ist es wahrscheinlich eher im Sinne der Verzweiflung zu sehen. Ähm, also den Begriff gab es schon oder zumindest die Beschreibung dieses Zustandes gab es schon bei Hippokrates, ne? also das geht schon ganz lang zurück. Das erste Mal als Diagnose ist das tatsächlich 1953 aufgeploppt. Da gab es in England eine Frau namens Catherine Dalton, die war Allgemeinmedizinerin. Und die hat festgestellt in ihrer Sprechstunde, dass es zyklusabhängige Veränderungen bei Frauen gibt. Und dann hat sie noch einen Kollegen mit ins Boot geholt, ihren alten Mentor, Dr. Raymond Green. Und die zusammen haben dann angefangen, das Ganze tatsächlich studienmäßig aufzuziehen. Ähm, die ha ich habe in der Recherche eine sehr interessante Studie von ihr gefunden von 1961, wo sie äh, die betitelt ist mit Menstruation and Crime. Und dabei hat sie untersucht, äh, ob Frauen kriminelle Straftaten zyklusabhängig verüben. Und es ist tatsächlich so, dass in ihrer Studie herauskam, dass gehäuft äh, diese Taten in der zweiten Zyklushälfte und während der Periode stattfanden. Das war sozusagen der Einstieg in das Thema. Dann hat man angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. In den 80ern gab es eine große Studie, die dann mal angefangen hat zu sammeln, was gibt es denn alles für Symptome im PMS, so im prämenstruellen Syndrom. Und da hat man insgesamt 150 Symptome gefunden. Ich habe die allerdings leider nicht äh
1: wir verlesen sie hier nicht. Nein, wir verlesen sie
0: hier nicht. Was ist es denn eigentlich? Es ist eine Sammlung körperlicher und emotionaler Symptome, die, das ist die Definition, irgendwann nach dem Eisprung, also in der zweiten Zyklushälfte beginnen und irgendwann mit Beginn der Menstruation in der Regel wieder abklingen. Warum das so ist, das weiß man nicht so genau. Man hat da inzwischen schon einiges an Forschung investiert. Man vermutet heutzutage, dass es nicht die Hormone an sich sind, die das äh, verursachen, sondern die hormonellen Veränderungen, die während des Zyklus stattfinden, ne? also die Schwankungen, denen der Zyklus unterliegt. Und ja, das kann von Frau zu Frau völlig variieren. Das kann tatsächlich die Wassereinlagerung sein, die so die Gewichtszunahme zwei drei Kilo vor der Periode sind Bauchschmerzen, es ist Brustspannen, es ist die Migräne. Aber es gibt natürlich auch die Reizbarkeit, die Stimmungsschwankungen, Angst, Müdigkeit und die Depression. Und auch das ist tatsächlich nicht von äh, immer stabil, sondern das kann auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein.
1: Ja, kann sich auch im Lauf des äh, Lebens und zum Beispiel auch nach Geburten steigern. Genau. Ja, jetzt ist es ja so, also wenn ich in meinem Freundinnenkreis frage, dann habe ich den Eindruck, ganz viele haben das. Ganz viele akzeptieren das seit Jahren bis Jahrzehnten. Es wird nicht viel drüber gesprochen. Man möchte ja auch nicht klagen und jammern. Und noch viel weniger wissen, was dagegen zu tun ist. Und ich habe in der Recherche auch einige Studien jetzt gelesen zu PMS oder PMDS. Vielleicht erkläre ich das noch kurz. Das Prämenstruelle-Syndrom umfasst eher so die körperlichen Beschwerden. Das PMDS mit der Dysphorie, also sozusagen mit der Schweren Stimmung, fast eher so die psychischen Symptomatiken auch dazu, ähm, habe ich jedenfalls einige Studien gelesen und, und mein Eindruck war auch, also gerade was die Behandlung angeht, nichts Genaues weiß man nicht, ähm, vor allem wie man Betroffenen helfen kann. Und klar, man kann es mit Hormonersatztherapie probieren, auch manchmal werden pflanzliche Präparate wie Agnus Castus empfohlen, aber die Beleglage ist dann meist dünn und so richtig krass helfen tut nichts. Aber so krass untersucht wird es halt auch nicht. Und ich habe einen Übersichtsartikel zu Brustschmerzen vor der Periode vom Arzneitelegramm gefunden, was ja echt so eine total pharmaunabhängige Bewertung ähm, immer abgibt. Das war von 1992 das letzte. Und da stand aber dann auch als Fazit ungefähr sowas drin. Oft würde es reichen, die Betroffenen zu beruhigen, dass die schmerzenden Brüste, ich verkürze etwas, kein Brustkrebs sind. Was vielleicht eine Sorge ist, aber hilft mir das, wenn ich das Problem habe, dass bei jedem einzelnen Treppenschritt mir die Brüste schmerzen, mein Kopf matsch ist äh, und ich das nicht ernst genommen bekomme und auch keine Behandlung dafür bekomme? Vielleicht hast du ja irgendwie Ideen für uns, was Betroffene zumindest ausprobieren können.
0: Naja, dann wäre ich wahrscheinlich schlauer als alle Studien zusammen. <lacht> Schade, das kann Ich, ich habe es versucht schon vorwegnehmen, ne? auch äh, den Stein der Weisen in dieser Hinsicht habe ich auch noch nicht gefunden. Also das Problem ist ja tatsächlich, wir können es nicht objektivieren. Ne? Wir wissen tatsächlich nicht, an welchem Wert hängt es. Ich sagte es vorhin schon, es sind wahrscheinlich die hormonellen Schwankungen, denen die Frauen unterliegen, sodass man äh, an, dieser, an diesem Punkt zumindest ansetzen kann. Also grundsätzlich bei leichten PMS äh, wär, ist es sicher schon mal hilfreich, die Lebensumstände entsprechend anzupassen, wobei da gehe ich schon in die Fiktion, ne? weil es wäre natürlich super, wenn man einfach sagen könnte, okay, jetzt bin ich gerade ne, prämenstruell, perimenstruell, jetzt mache ich einfach weniger ne? und nach der Periode starte ich dann wieder richtig durch. Aber wie wir alle wissen, ist das ja immer noch Fiktion. Ähm, was ich in der Praxis wirklich sehr gerne mache, ist äh, tatsächlich Mönchspfeffer zu geben, das, weil der offensichtlich Einfluss nimmt, genau auf diese Schwankungsbreite. Da gibt es auch Studien zu, nur leider sind die so heterogen, dass man jetzt, wenn wir von evidenzbasierter Medizin sprechen, das nicht festklopfen kann. Aber ich kann sagen, aufgrund meiner klinischen Erfahrung in der Praxis, das kann sehr gut helfen, und ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, zumal, und ich hoffe, man tut mich jetzt nicht ab, ich habe keinen Kontrakt mit der entsprechenden Firma, ähm, zumal, wenn man wirklich äh, das äh, über zwei, drei Monate erstmal einleitet, also das hilft oft sehr gut.
1: Ich will vielleicht eine Sache sagen, Nathalie, an der Stelle. Es gibt Agnus Castus, also den Mönchspfeffer, als pflanzliches Präparat und genau gleich heißend, schwer zu erkennen als homöopathisches Präparat. Mein eigener Frauenarzt, den ich seit 20 Jahren kenne, hat mir unwissentlich aufgeschrieben, das Präparat in homöopathischer Art, obwohl er genau weiß, wie ich dazu stehe. Er wusste es einfach selbst nicht. Und deswegen von mir hier nochmal der explizite Hinweis, wenn Agnus Castus dann nehmt es doch möglichst in der Form, in der es auch wirklich wirken kann, weil tatsächlich auch Agnus Castus drin ist, und nehmt das pflanzliche Präparat. Du hast es ja angesprochen, die Beleglage ist nicht eindeutig, aber sie ist immerhin nicht unplausibel wie bei der Homöopathie. Genau. Ähm, wenn das nicht hilft ne, und
0: man tatsächlich mit dem sonstigen Lebens Umständen äh, nicht weiterkommt, dann ist es eigentlich die nächste Konsequenz zu überlegen, ob ein eine Ovulationshemmung, sprich eine Pilleneinnahme, nicht hilfreich sein kann. Besonders im Langzyklus. Das heißt, man macht einfach keine Pause mehr, sondern man schafft, und das ist ja die Idee dahinter, konstante hormonelle Bedingungen. Es ist ein Versuch, viele Frauen mögen das nicht so gerne, zumal Frauen dann auch schon oft in dem Alter sind, wo sie halt eigentlich keine Pille mehr nehmen wollen, weil die Risiken der Pille, ne, Thromboembolien, natürlich mit äh, Anfang 40 zum Beispiel auch schon äh, relevant sind. Ne? Das ist das ist zum PMS zu sagen. Zum PMDS ist es noch ein bisschen anders. Ähm, das ist ja tatsächlich eine nennen wir es eine agitierte, depressive Episode der zweiten Zyklushälfte. Ne? Das heißt, man ist reizbar, man ist unruhig. Ne? Und ich habe auch Frauen gesprochen, denen es wirklich eigentlich im Leben gut geht, wo ich auch im, im therapeutischen Kontext keine Be Belege dafür finden konnte, dass irgendein ungelöster Konflikt irgendwo dahinter liegt. Und ähm, die sich fühlen wie ein Monster. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ne? Und da gibt es ähm, tatsächlich eigentlich in erster Instanz ganz konkret und direkt äh, die, den, den Hinweis, das in einer Ovulationshemmung auch tatsächlich zu probieren. Also auch wieder, da sind wir wieder bei der Pille im Langzyklus. Und ähm, wenn das nicht ausreicht, dann kann man über ähm, die Gabe von äh, Antidepressiva nachdenken. Jetzt halten wahrscheinlich alle die Luft an und denken, oh mein Gott, ne, die Schulmedizinerin spricht, ja, aber es gibt tatsächlich eine ähm, eine Einschränkung, die ich mache, nämlich im Gegensatz zu den klassischen antidepressiven Ther Therapien scheint es so zu sein, dass beim PMDS möglicherweise sehr kurze Interventionen mit SSRI, also das sind diese Medikamente ausreichend. Es gibt jetzt gerade eine schöne Studie aus Leipzig, die dazu publiziert wurde, die das auch erklärt, warum das so ist. Und möglicherweise können diesen Frauen tatsächlich dadurch geholfen werden, dass sie äh, direkt mit Beginn der Beschwerden anfangen, niedrig dosiert Antidepressiva zu nehmen und dann auch wieder aufzuhören, wenn die äh, Beschwerden sozusagen wechseln.
1: Das ist die eine Möglichkeit und eine andere eher auf der Verhaltenstherapeutisch oder überhaupt Verhaltensebene liegende Möglichkeit ist auch wirklich den Zyklus zu tracken und zu wissen, wo man gerade steht. In dem Moment, wo man denkt, die ganze Welt hat sich gegen mich verschworen, ich bin einfach wirklich auf 180 innerlich, obwohl eigentlich gar nichts los ist, auf die Zyklus-App gucken und sehen, ah ja, 20. Tag dann kann ich es vielleicht auch selbst besser einordnen, mit mir selbst besser umgehen, wo immer es möglich ist, mich vielleicht ein bisschen aus dem Alltag oder aus stressigen Situationen rausnehmen oder zumindest durch die Selbstreflexion da ein bisschen ja zu mehr Kontenance kommen, wenn auch nicht für mit zu mehr Verständnis über diese immer wieder auftretende, seltsame Reaktion des Körpers. Wie ist es denn mit sowas wie, ähm, ich habe auch mal gelesen, Gestagenpräparate oder Progesteronpräparate, also so Teilhormongaben?
0: Ja, das ist tatsächlich äh, beim PMS eine Therapieoption, die man wählen kann. Beim PMDS ist es tatsächlich erforscht, dass es nichts bringt. Also man hat PMDS-Patienten äh, sozusagen in Studien gegen Norm Patientinnen äh, gegengestellt, die normale psychische Verhältnisse haben und hat festgestellt, die haben die gleichen Progesteronwerte und es hilft eigentlich nicht. Ich meine wie gesagt, es ist immer ein Relativ und jeder Versuch kann sein, aber die die landläufige äh, Meinung dazu ist tatsächlich, dass es
1: eigentlich mmh, nichts bringt. Vielleicht als Placebo, aber das können wir auch irgendwo anders herbekommen.
0: Wobei, wobei ich deinen dein Einwand total wichtig und gut finde und den möchte ich auch gleich aufnehmen, weil das eine ganz grundsätzliche Geschichte ist, egal ob wir über PMS oder Perimenopause reden. Wenn Beschwerden auftreten, dann hilft es super, ja, bei der Diagnostik wirklich ein äh, Tagebuch zu führen, also na, im Sinne von Symptomtagebuch, sich das mal genauer aufzuschreiben, so über mindestens drei Zyklen, wenn das okay ist, weil damit kann man natürlich einfach viel besser zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin gehen und kann sagen, so, gucken Sie mal, ich habe das jetzt alles mal aufgeschrieben, du hattest das es ja letztes Mal schon erzählt, es gibt Apps, da kann man wirklich überall an jedem Symptom irgendwie einen Klick machen, das ist super differenziert. Ne? Und dann kann man das sehr gut auf einen Blick differenzieren, ist es ein PMS, ist es kein PMS oder ist es ein PMS und ein PMDS. ne da, Weil das sind zwar tatsächlich auch nochmal zwei verschiedene Begrifflichkeiten, die in der Konsequenz ja dann auch anders behandelt ja.
1: werden. Ja
0: Und ich kann noch ganz kurz, weil es mir so wichtig ist, Entschuldigung, aber ähm, es gibt ein super tolles Buch zum Thema PMDS. Äh, das haben drei Hamburger Gynäkologinnen und Psychotherapeuten und Psychiaterinnen geschrieben. Ähm, das kriegt ihr in den Shownotes. Das kann ich wirklich eben empfehlen, der unter, dieser, äh, unter diesen Beschwerden leidet, weil das sehr gut geschrieben ist und äh, sehr unterstützend ist.
1: Habe ich in die Shownotes gepackt? Ähm Lese ich mir auch selbst mal durch. <lacht> ähm, jetzt hast du die Perimenopause schon ein paar Mal angesprochen und ich habe das auch getan. Und wie bei PMS ist die Perimenopause etwas, was vor dem eigentlich bekannten medizinischen oder, oder biologischen oder physiologischen Zustand ähm, äh, eintritt. Also bevor die Menopause eintritt, kann es vier bis fünf Jahre ähm, auch schon zu einer Art Perimenopause kommen, wo der Körper sich sozusagen bereits umstellt, aber das Ganze noch nicht so eine klare Sachlage ist. Und der Unterschied ist, die Menopause und dass das irgendwann auf einen zukommt, das ist ja ziemlich bekannt, da stellt man sich ja auch irgendwie drauf ein, auch wenn es einem nicht passt. Aber was weniger bekannt ist, dass auch bereits vier bis fünf Jahre vor dem Ausbleiben der Periode diese Perimenopause mit ähnlichen Symptomatiken, wie wir sie jetzt gerade beim PMS oder auch PMDS besprochen haben, auftreten können. Und vielleicht kannst du uns deswegen auch erklären, was das jetzt ist. Und ich habe gefunden, in der Fachliteratur dazu, relativ wenig. Dafür aber zig Artikel in Frauenzeitschriften und ganze Reihen von Insta-Posts dazu. Und da wurde dann teilweise auch ja alles Mögliche behauptet. Wie sieht sozusagen fachlich aus? Also ganz
0: allgemein gesprochen ist die Perimonopause die Zeit, in der die Ovarien beginnen, nicht mehr zuverlässig Hormone in stabiler Menge zur Verfügung zu stellen. Also unsere Eierstöcke sind so alt wie wir selber und die sind natürlich hochaktive Substanz in unserem Körper und so nach 40, 45 Jahren wird das langsam müde. Und das bedeutet, dass zwar immer noch ein Eisprung stattfindet, aber dass der mühevoller erzwungen wird ne, vom Körper. Also die Hypophyse schießt FSH aus, damit überhaupt dann Ei rangezogen wird und das springt dann vielleicht nicht mehr, das ploppt dann mehr oder weniger vor sich hin. Und in dem Zusammenhang kommt es natürlich auch zu einer Veränderung der Hormonachse. Das Östrogen schleicht sich langsam an. Das kennen viele Frauen vielleicht dadurch, dass sie nach der Periode erstmal so Schmierblutungen haben. Weil Östrogen ist zum Beispiel ein Pflaster für die Schleimhaut. Das heißt, in dem Moment, wo das Östrogen wieder hochgeht, hört die Blutung in der Gebärmutter in der Regel auf. Das ist ein das ist zum Beispiel ein typisches Symptom. Umgekehrt ist es so, dass natürlich, wenn die erste Zyklushälfte nicht so richtig knackig ist, ne, kann die zweite Zyklushälfte das auch nicht mehr werden, weil das ist sozusagen wie so eine exotherme Reaktion. Ich gebe da Energie rein und bang, bumm, mhm. ne, dann springt das Ei und wenn das nicht mehr so richtig springt, ja, dann schleicht sich das vor sich hin eher. und dann gibt Genau, es kriecht, ne, so es kriecht immer noch und man kann da auch durchaus noch schwanger werden. Also wir sollten hier auch nicht, ne, wir sollten das nicht mhm. so abwerten betrachten. Das hat schon noch seinen Wert und seinen Sinn. Aber ne, viele Frauen haben dann zum Beispiel auch prämenstruelle Schmierblutung. Ne? das kann zum Beispiel auch da, äh, damit zusammenhängen.
1: Okay, hat ja oft auch eine psychische Komponente, dass man einfach ähm, auch da merkt, ja vielleicht diese Müdigkeit, die du gerade beschrieben hast, auch im übertragenen Sinn. Es gibt aber auch sicherlich noch mehr Symptome in dem Bereich. In jedem Fall ist ja aber die Frage, ist das gut genug untersucht? Gibt es irgendwie Empfehlungen, wie Betroffene damit umgehen können?
0: Ja, das ist ein ganz schwieriges Verlaster. Ne? Also da fangen ja jetzt gerade die Glaubenskrieger an, ähm, wenn ich das mal so ganz äh, pauschal sagen darf. Ne? Also im Prinzip ist es ja tatsächlich erstmal ein, ein, ein ganz normaler Prozess. Dass irgendwann unser Körper kein nicht mehr dazu bereit ist, noch mehrere Schwangerschaften zu, zu begleiten. Das ist ein Prozess, der ins Alter ganz normal reingehört. Ne? Und der ja erstmal an sich betrachtet nicht schlimm ist. Ähm, aber natürlich, und da kommt die psychische Komponente mit rein, was macht das mit mir? Ne? Also wenn ich äh, drei Kinder habe, die mich grundsätzlich sowieso schon in den Wahnsinn treiben, dann ist es ähm, Tatsächlich will ich, bin ich sogar ganz froh, wenn ich irgendwann äh, weiß, okay, ne, meine Fruchtbarkeit lässt nach, ich habe da keinen Bedarf. Aber wenn ich genau dieses Thema aber immer noch vor mir hertrage und ich merke plötzlich, okay, ne, das funktioniert nicht oder ich muss jetzt bewusst tatsächlich von diesem Gedanken oder diesem Wunsch Abschied nehmen, dann kann das durchaus ein ziemlich komplizierter Prozess sein, auch psychisch. Das Gleiche gilt natürlich dann auch in, im, im Weiteren auch für die, die anderen Dinge, die mit Wechseljahren oder auch der drohenden Menopause, wenn wir so wollen, ganz kurz erklärt: Menopause ist der Zeitpunkt, wenn man zwölf Monate lang nicht mehr menstruiert hat. Das ist dann der Endpunkt sozusagen dieses Zeitraums, ähm, die wir damit assoziieren. Ne? Also das spricht, wir werden, wir werden alt, wir werden grau. Ne? Das ist sozusagen die nächste, der 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 nächste möglicherweise Bedrohungsszenario, vor dem wir stehen. Ne? Und auch da ist die Frage, wie gehen wir damit um, wenn unsere Jugend irgendwie sich verliert. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Welten in diesem Zusammenhang, ähm, die, die da im Moment so miteinander ringen. Die eine ist halt die Haltung, ja, mein Gott, das ist ein völlig normaler Prozess. Ne? Das ist ja, da muss man einfach durch. Irgendwann ist es vorbei, so, Gesundheit ist halt so. Und der andere, der betrieben wird, das ist halt so mehr der Blick darauf, dass diese Zeiträume ja auch schon mit Hormonmangelzuständen begleitet sind, so wie ich das vorhin erklärt habe. Ne? Und die halt sagen, okay, aber diese Hormone sind wichtig, damit unser Körper gesund bleibt. Und deswegen sollten wir auch schon in dieser Zeit anfangen, Hormone dazuzugeben. Also das ist die Empfehlung sozusagen, das ist eine dieser Linien. Also viele mehr Frauen, die uns zuhören, kennen wahrscheinlich das Buch von Sheila Delis, was im Moment immer in den Bestsellerlisten steht, Woman on Fire, ne? was ja sozusagen die fabelhaften Wechseljahre, das betrifft ja diese Zeit und das propagiert zum Beispiel sehr stark den Einsatz, den frühzeitigen Einsatz von Hormontherapie.
1: Mhm. Da will ich dich gleich mal noch was zu fragen, aber du hast dir ja Gedanken gemacht, was, was man noch tun kann. Deswegen lasse ich dich das erst zu Ende führen. Naja, der Punkt ist einfach folgender. Jetzt komme ich erstmal wieder
0: ein bisschen ins Psychologisieren. Also die, die mit 40 ist in der Regel keine Frau, die irgendwie gerade irgendwo liegt und mit den Zähnen wackelt. Das ist eine Frau, die hat... Wenn sie Kinder hat, hat sie Kinder in durchaus anstrengenden Altersabschnitten. Ne? Sie hat in der Regel parallelen Job, der gerade an so einer Situation ist, so nach dem Motto, starte ich da jetzt durch oder was mache ich da eigentlich noch? Ne? Die Beziehung ist möglicherweise so ein bisschen weg aus der Honeymoon-Situation in, äh, ach, das war auch schon mal besser. Ne? Also ich... Überzeichne jetzt alles ein bisschen, aber ne, ganz selten erlebe ich das in der Realität nicht, dass das alles gleichzeitig zusammenkommt. Und dann ist es vielleicht sogar auch schon so weit, dass unsere Eltern anfangen, ne, alt und krank zu werden und auch unserer Fürsorge bedürfen. Also so. Ne? Plus, minus, die Frage immer, was macht meine eigene Gesundheit? Also, das ist schon mal so der erste Punkt, dass man sich erstmal gucken muss, wo stehe ich denn eigentlich? Welche Belastungen mhm. habe ich? Ne? Ist das jetzt tatsächlich, weil mir der Kopf im wahrsten Sinne des Wortes schwirrt von all den Herausforderungen, denen ich mich stellen muss? Dann macht es tatsächlich Sinn, erstmal zu sagen, okay Leute, also bevor ich jetzt anfange, mich mit Hormontherapie zu befassen, muss ich mich vielleicht erstmal mit meinem Leben auseinandersetzen. Ne? Kann ich, macht es beruflich Sinn, ein Coaching zu machen? Ne, habe ich Symptome, die darauf hinweisen, dass eine Therapie sinnvoll sein kann. Das sind so Dinge, wo ich sagen würde, guckt drauf, ja, guckt bitte drauf. So viele Burnouts, die ich sehe bei Frauen Mitte 40, Leute, dafür seid ihr zu gut. Ja? Kümmert euch erstmal um euch selber. Ja? So, das ist die erste Seite. Dann ist natürlich das, was ich vorhin schon sagte, tracked eure Zyklen, ja. Guckt einfach dokumentiert, guckt mal auf euch drauf. Es hilft auch, ich finde auch immer so, ein, so einen, liebevollen, fürsorglichen Blick. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das immer total propagiere, auf sich selber zu sagen, okay, ne, im Guten, aber auch, was, 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 was quält mich eigentlich? Ich darf es benennen, ja. Und ich darf damit auch, und ich darf daraus auch Konsequenzen ziehen. Und wenn ihr das gemacht habt, wie gesagt, dann, äh, die Absprache mit dem Gynäkologen, der Gynäkologin. Und dann zu gucken, okay, probiere ich es tatsächlich nochmal mit MönchsPfeffer, was auch in der Zeit wirklich eine Hilfe sein kann, meiner Erfahrung nach, ja, weil das halt, wie gesagt, weil das nochmal so ein bisschen den Zyklus aufpoppt und aufhebt, <lacht> besser gesagt. Ähm, vielleicht gibt es um, den, um die Periode hin so Schwitzen und Hitzewallungen. Manche Frauen können da auch mal über Traubensilberkerzenextrakt in dem Zusammenhang nachdenken. Ich bin da nicht so ein großer Fan von, sage ich gleich. Frage, wie viel trinke ich, wie viel rauche ich? Ne? Solche Dinge müssen natürlich da auch noch mal kritisch hinterfragt werden. Und wenn es dann irgendwie immer noch Elend ist, na, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, ob Hormonersatztherapie nicht in diesem Zyklus, Zeitpunkt des Zyklus tatsächlich auch eine Hilfe sein kann. Das ist völlig probat.
1: Aber lass mich da einmal kurz einhaken, weil ich kenne das auch aus meinem eigenen Umfeld, dass man irgendwann an dem Punkt ist, und ich finde den auch total berechtigt, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt einfach aus. Ja, Dann tritt aber immer so eine neue Sorge hinzu. Man hat so viel gehört, man hat vielleicht auch viel darüber gelesen, dass Hormonersatztherapie ähm, im Zeitraum der, der Perimenopause oder auch Menopause ähm, ein erhöhtes Risiko für Krebs, speziell für Brustkrebs mitbringt. Kannst du uns bei diesem Mythos, teilweise ist es zumindest ein Mythos, helfen, das genau einzuordnen, damit gerade Frauen, die das für sich erwägen wollen, eine Sicherheit gewinnen? <lacht> Sorry, das kann ich nicht. Ein <lacht> bisschen.
0: Also, ich, vielleicht muss ich vorab einfach mal sagen, ich bin ja ein Kind der 90er, ich habe angefangen in den 90ern in der Praxis und da war äh, Hormon, da war das war die Blütezeit der Hormonersatztherapie. Da hatte ich alle drei Tage einen pharma der bei mir in der Tür stand und mir sagte, ja, also wir haben hier ein neues Präparat und äh, für die Wechseljahre und das ist super und Sie wissen ja jetzt Alzheimer und äh, ne, die Gefäße und so. sehr. Also ehrlicherweise es ist es ein Kunstfehler, wenn sie es nicht verordnen. Ne? Da, ja, es ist tatsächlich so, das war der Peak der Hormonersatztherapie. Also in den, niemals haben so viele Frauen während der Peri- und auch während der Postmenopause Hormone genommen. So, und dann gab es den Knall Anfang der 2000er, die World Health Initiative Studie, in der man äh, festgestellt hat, shit, es gibt aber ein Problem, nämlich Frauen erkranken plötzlich deutlich häufiger oder zumindest häufiger unter Brust an Brustkrebs als als sie das vorher getan haben. Oder in der Vergleichsgruppe. Ne? Und dann ging erst mal ein Sturm der Entrüstung. Ich kann mich noch erinnern, das war dann tatsächlich so, dass der Bundestag einen Erlass erlassen hat, dass wir Hormonersatztherapie nur noch in ganz ausgewählten Einzel- und Notfällen einsetzen dürfen. Also es war furchtbar. Weil natürlich, und die Frauen auch völlig gerechtfertigterweise, dann ziemlich verstört in die Praxis kamen und sagten, ja, was machen Sie denn da mit mir? Und, ne? Also... Ich kann, muss es nicht weiter aufführen. So, das ist die Ausgangslage. Und dann hat man angefangen, ein bisschen differenzierter drauf zu gucken. Heute weiß man, dass die orale Therapie, also sprich die Tabletteneinnahme von Östrogen und Progesteron, wahrscheinlich das Brustkrebsrisiko oder nicht wahrscheinlich, sondern das Brustkrebsrisiko definitiv erhöht. Ja, das wird in vielen Ländern auch tatsächlich immer noch so praktiziert. In England zum Beispiel, wo meine Tochter lebt, haben wir gerade gestern nochmal auf den Seiten der NHS nachgeguckt, wird das meistens gegeben, weil es einfach das Billigste ist. Ne? Hier in Deutschland sind wir in einer bisschen luxuriöseren Situation. Da gibt es nämlich die Alternative dazu, das ist die sogenannte transdermale Östrogentherapie. Sprich, wenn man Östrogene als Gel, als Pflaster oder als Spray gibt, ja, dann wird dieses Östrogen als solcher mehr Wirkstoff in der Blutbahn ankommen. Und das scheint tatsächlich das Brustkrebsrisiko nicht zu beeinflussen. Oder zumindest auf einem so niedrigen Maß, dass man damit tatsächlich klarkommt. Und dann gibt es noch dazu, und das war der zweite Aspekt, die Frage, was für ein Gestagen, also dieses Gelbkörperhormon, was man immer dazu gibt, ähm, aus verschiedenen Gründen, äh, ist hilfreich. Und da hat man auch festgestellt, bestimmte Gestagene sind absolut krebsfördernd. Und das, was man heute dazu gibt, nämlich das mikronisierte Progesteron, scheint auch da keinen negativen Einfluss zu nehmen. Aber du merkst schon, ich bleibe relativ, weil ich immer noch immer denke, gut, wir wissen nicht, was in den Langzeitstudien letztendlich rauskommt. Ne? Aber ich bin jeden Fall inzwischen wieder so weit, dass ich sage, ja Hormonersatztherapie in dieser Hinsicht scheint, zumal der Blick ja einfach auch so kritisch ist, weitgehend sicher zu
1: sein. Es ist zumindest nicht so, dass man es jetzt Propagiert, ohne die Risiken auch zu nennen, so dass man ja letztlich immer auch selbst entscheiden kann, ähm, gehe ich das ein oder ist das für mich jetzt der richtige Weg, weil einfach der Zustand gerade so quälend ist, dann probiere ich das zumindest mal aus oder so und da äh, könnt ihr natürlich auch, wenn ihr konkret Fragen habt, auch immer mit eurem Frauenarzt oder, oder eurer Frauenärztin sprechen. Danke, also, dass du es zumindest versucht hast, uns zu erklären, wie das Nutzen-Risikoverhältnis ist. Ja, wobei, wenn ich noch kurz was dazu sagen darf, ne? also ich, wie gesagt, ich bin
0: immer noch weit entfernt von diesem, Propagieren der Hormone um jeden Preis. Also so, dass Hormone tatsächlich der Allheilbringer sind. Weil man muss sich immer ganz klar sagen, Hormone haben letztendlich im Körper eine anabole Funktion. Das heißt, sie dienen der Zellteilung und der Zellentwicklung. Und wir wissen, dass das tatsächlich immer ein Risiko für eine Tumorentstehung sein kann. Ich habe auch nochmal alle anderen Tumorarten abgeforscht. Es gibt möglicherweise auch ein erhöhtes Risiko für Eierstockkrebs niedrig, aber auch in einem sehr niedrigen Maße. Für alles andere habe ich nichts gefunden. Ne? Aber Hormone können tatsächlich hilfreich sein gegen im Schutz der Gefäße, wenn man es früh genug beginnt. Und auch für den Knochenstoffwechsel, da kann das wirklich eine sehr wichtige Sache sein, weil wir wissen, wenn keine Östrogene mehr vorhanden sind, wird der Knochen abgebaut.
1: Ja, also Osteoporose ist da das Stichwort.
0: Genau, sodass wir, und das ist mein letzter Satz auch dazu, tatsächlich bei Frauen, die sehr früh in die Wechseljahre kommen, das heißt vor 45, äh, eigentlich immer empfehlen, noch eine Hormonersatztherapie dann weiterzuführen. Da halten wir es wirklich für sehr sinnvoll.
1: Mhm. Okay, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Ja, wir müssen leider schon langsam zum Ende kommen, was natürlich schade ist, weil wir beide auch in der Vorbereitung gemerkt haben, das ist ein echt großes Thema, das so viele Facetten hat und ihr müsst uns verzeihen, dass wir es natürlich in der halben Stunde plus, wir sind schon wieder über der Zeit, nicht schaffen, alle Aspekte äh, da wirklich so zu behandeln, wie sie es eigentlich bedürfen. Ich habe einiges in die Shownotes gepackt. Äh, Nathalie hat auch noch einige gute Buchempfehlungen mir gegeben. Die habe ich euch auch reingelegt. Also wenn ihr prinzipiell an dem Thema interessiert seid, dann schaut gerne in die Shownotes, weil mir ist bei dieser Recherche aufgefallen und ich bin ja echt immer auf der Suche nach echt guter Medizin, es gibt hier in diesem Gebiet tausend, tausend, tausend selbsternannte ExpertInnen auf TikTok und Co. Und ich habe genau dort eine echt große Menge an echt schlechter Medizin und vor allem an hanebüchenden Ratschlägen gefunden. Da geht es dann teilweise um echt toxisch-positives Denken über wirklich absolut anstrengende Symptome und Zustünde. Bei denen man sich zum Teil selbst nicht wiedererkennt. Und das ist eigentlich noch das mildeste von den Empfehlungen. Und natürlich gibt es auch die obligatorischen Globuli-Empfehlungen und anderes esoterisches Zeug. Und bei den richtigen Medikamenten findet man sich dann ja immer sehr schnell bei der Hormonersatztherapie. Wieder darüber haben wir gesprochen. Also, es schwankt zwischen sehr großen Heißversprechen, unklaren Risiken und natürlich. Andererseits einer echt großen Marktlücke für alle möglichen Empfehlungen und Präparate. Und gegen diese dieses dieses Hin und Her gibt es dann eigentlich nur wenig sinnvolle Empfehlungen. Die haben wir versucht, euch ein bisschen darzustellen. Es geht halt echt auch um lebensverändernde Maßnahmen wie ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, sich regelmäßig Auszeiten nehmen, vielleicht eine Verhaltenstherapie oder sowas wie Meditation beginnen. Aber irgendwie klingt das im Vergleich all und anstrengend und man muss es selber machen und irgendwie auch ineffektiv, selbst wenn es vielleicht sogar die effektivsten Sachen sind, effektiver als alles, was man sonst tun kann. Aber ich kann verstehen, dass man sich in so einer Situation eine schnelle Lösung wünscht. Und da wäre meine letzte Frage an dich, was ist diese vielleicht nicht schnelle, aber doch gute Lösung, wenn man in so einer, ja auch wirklich sehr belastenden Situation ist, gleichzeitig sein ganzes Leben, du hast vorher oft die, die oder eine typische Lebenssituation beschrieben, wuppen möchte, was kann man tun? Das erste wäre ja sicherlich, dass man sich vertrauensvoll an seinen Arzt oder seine Ärztin wendet, aber auch da findet man ja nicht immer das Verständnis, das man gerne haben möchte oder das einem auch zusteht.
0: Ja, das ist, wenn ich das so in einem Satz sagen könnte, dann äh, dann wäre ich auch total dankbar. Äh, ich habe über die Frage lange nachgedacht und ich glaube, ich kann sie nicht richtig für mich zufriedenstellen beantworten. Ich glaube, was wir nach wie vor brauchen und das ist auch ein gesellschaftliches Thema, ist irgendwie der der wirklich liebevolle, warme Blick auf äh, uns selber, ne? auch mit all den Prozessen, in die wir eintreten, Verständnis dafür, dass halt das Leben auch nicht immer nur auf der Überholspur stattfindet, ne? dass manche Dinge einfach auch blöd laufen oder nicht so laufen, wie wir uns das wünschen und ich meine, mein Credo ist immer so ein bisschen, sage ich auch meinen Patientinnen, wenn es euch so weit gut geht, dass ihr sagt, ach, ich kriege das alles so weit hin. Das ist manchmal doof, aber dann ist es halt das. Und dann weiß ich, am nächsten Tag scheint wieder die Sonne. Dann lasst ruhig alles, wie es ist. Euer Körper ist euer höchstes Gut. Und wenn ihr den nett behandelt, dann ist das prima so. Dann müsst ihr den nicht mit irgendwelchen Dingen zuknallen. Da, da bleibe ich bei. Ne? Aber... Wenn ihr merkt, dass eure Lebensqualität tatsächlich leidet, ne, wenn das irgendwie so ist, dass ihr euch jeden Tag rausschleppt, dass es irgendwie, dass Müdigkeit einfach euer zweiter Vorname ist, all diese Dinge, ja, dann sucht euch bitte Hilfe und dann sucht euch Unterstützung. Und ja, ich sage es jetzt mal ganz offen, wie es ist, Hormonersatztherapie und all diese Sachen sind total kontroverse Themen im Gynäkologenbereich. Man wird dieses und jenes sagen, wahrscheinlich muss man sich ein bisschen. Durchwurschteln. Vielleicht muss man auch die Freundin noch mal um Empfehlung fragen, wenn man da kein Gehör findet. Wie gesagt, ich bin kein Freund von. Man muss alles mit Super Duper Medizin behandeln, damit man einen Super Duper Körper bis 120 hat. Ja, ich, ne? also, sondern ich finde so ein realistisches Bild von sich selber hilft da oft auch ganz gut und ja, ne? in dieser Hinsicht. Bleibt gut zu euch selbst und kümmert euch und tut das macht das Beste draus.
1: Ja, ja. Ich möchte an deine schönen abschließenden Worte noch was anfügen. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man als Betroffene in dieser ganzen Situation nicht alleine ist, sondern dass man Verständnis auch, wenn man sie nicht nur in der Medizin nicht findet, sondern wenigstens in seinem bekannten freunden Familienkreis findet. Deswegen würde ich mir auch echt wünschen, dass ihr diese Folge, wenn ihr betroffen seid, ganz bewusst mit einer Person, vielleicht auch einem Mann teilt, der nicht davon betroffen ist oder die nicht davon betroffen ist. Weil mir ist wirklich so schmerzlich auch in der Recherche bewusst geworden, wie wenig das Problem bekannt und auch anerkannt ist, wie oft ist es so als Weiberkram und gestörte Psychotante vor der Periode abgetan wird. Und dann hat man halt nicht nur ein Problem mit seinem Körper, vielleicht auch mit seiner Psyche oder seinen Hormonen, sondern auch mit seinem Umfeld, seiner Partnerschaft. Und ich finde, wenigstens das kann sich ändern. Ja, klar, man kann dann so Empowerment-Bücher lesen und dann plötzlich eine Woman on Fire sein oder so, ist schön. Aber erstens schafft man das nicht immer. Und zweitens ist es ja auch manchmal so, dass man einfach so schlapp und so müde und so genervt sein können möchte, wie man halt ist. Und dann ist es schön, wenn jemand dabei ist, der einen versteht oder die einen versteht und sagt, entweder kenne ich auch, kann ich nachvollziehen oder kenne ich überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich bin trotzdem für dich da. Und dann muss es auch nicht immer Medizin sein, weil, ja, mein Credo, du hast dein Credo genannt, mein Credo ist ein ähnliches. Ich finde, gute Medizin kann oft auch keine Medizin sein. Damit will ich jetzt nicht in Abrede stellen, dass auch eine Hormonersatztherapie eine gute Option ist, dass sie wirkt. Aber äh, die beste Medizin kann manchmal auch einfach im Abwarten, im Durchhalten, im Durchstehen bestehen. Und wenn man da Unterstützung hat, fällt das einfach leichter. Ist jetzt ein bisschen ein ähm, Wort des Tages geworden, aber es ist mir einfach auch echt wichtig. Aber ein schönes Wort des Tages. Dankeschön. Hast du denn noch ein Wort des Abschlusses für uns? Besser kann man es doch gar nicht sagen. Das ist alles gut so ja und nochmal die Entschuldigung an euch gerichtet, wir konnten nicht alles besprechen, was wir uns auch vorgenommen hatten, das ist halt einfach in einer halben Stunde so, die ist irgendwann zu Ende, aber wir haben einen Anfang gemacht und ich habe auch die explizite Bitte von euch bekommen, auch nochmal über einen anderen Aspekt der Frauengesundheit, das polyzystische Ovar-Syndrom, das pc OS zu sprechen, das ist eher ein Thema, was jüngere Frauen oder junge Frauen betrifft. Ähm, Mache ich sicherlich auch mit einem bisschen Abstand zur heutigen Folge, aber das ist auch nochmal ein ganz wichtiges, ähm, ja, weitreichendes, auch hormonelles Thema, das sicherlich in der Zukunft hier mit dem Blick auf echt gute Medizin besprochen werden wird. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Nathalie, dass du dir erneut die Zeit genommen hast. Für allgemeine Frauengesundheit hört gerne auch noch mal in unsere Folge dazu rein, ist auch in den Shownotes. Und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen bei Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Tschüss. Tschüss.
0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.